0: Leonardo da Vinci, nacido el 15 de abril de 1452 y muerto el 2 de mayo de 1519, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Falleció acompañado de Francesco Melzi a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó sus últimos años en Francia, por invitación del rey Francisco I. Leonardo da Vinci, frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, como genio universal, además de como filósofo humanista, cuya curiosidad solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y, probablemente, la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló algunas ideas adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables en esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo unos descubrimientos significativos en las áreas de anatomía la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Pero puesto que no publicó jamás sus hallazgos, estos tuvieron escasa influencia, si es que alguna, en la ciencia posterior. Según la historia, su profesión principal es la pintura. Dos de sus obras más conocidas, La Gioconda y La Última Cena, han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del Hombre de Vitruvio. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus reiterados y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Siempre se ha asociado la imagen de Leonardo al dibujo custodiado en la Biblioteca Real de Turín. Realizado con tiza roja sobre papel color crema, muestra a un hombre de avanzada edad con cabello largo y barba espesa, semejante al dibujo de Melchi. Desde el siglo XIX, esa se había considerado la verdadera imagen de Leonardo, pero al parecer, la obra que se cría un autorretrato no solo es cuestionable en su autoría, sino que, de ser autógrafa de Da Vinci, lo sería de la década de 1490, cuando el pintor no había alcanzado todavía la avanzada edad del sujeto representado. El dibujo de Turín llegó incluso a superponerse a la imagen de la Gioconda, tratando de demostrar que esta era en realidad el retrato de un Leonardo travestido. Lo cierto es que la imagen de Turín es la apariencia cercana al retrato de Meltai y la representación que Rafael hizo de Leonardo como Platón en su famoso fresco La Escuela de Atenas. De todas las imágenes conservadas relacionadas con Da Vinci, el dibujo atribuido a su discípulo Francesco Melzi es el que se perfila como el más fiel al rostro del maestro, representado de perfil con cabello largo y poblada barba. Custodiado en la colección real inglesa, el retrato parece haber sido la base para otras obras que buscaban mostrar su apariencia. En el Renacimiento, el tema y motivo principal del arte era el hombre, y el artista, para pintarlo correctamente, debía conocer a la perfección la estructura del cuerpo humano. El interés de Leonardo comenzó así pero fue mucho más allá. Estudió el esqueleto y la musculatura, pero también la disposición y funcionamiento de los órganos internos. Sus trabajos anatómicos se sitúan a medio camino entre sus intereses artísticos y los científicos, pero Leonardo no fue el único interesado por la anatomía. Se decía que Antonio Pollaviolo, unos 20 años mayor que él, diseccionaba cadáveres y, aunque esto no está comprobado, sus obras evidencian una exhaustiva observación del cuerpo humano. Al principio de sus investigaciones, Leonardo no tenía acceso a los cadáveres para estudiarlos, así que sus primeras investigaciones se basan en la observación de la superficie del cuerpo, el estudio de esqueletos, la disección de animales y las investigaciones de científicos antiguos, como el anatomista Galeno. Es curiosa la lámina en la que representa al aparato digestivo con dos estómagos, pues lo que había observado en la disección de una vaca lo aplicó al cuerpo humano. Los estudios posteriores son claramente el resultado de numerosas disecciones de cadáveres que, según él mismo dijo, fueron más de 30 cadáveres humanos. Según su primer biógrafo, Paolo Llovino, él observaba a los médicos diseccionar los cuerpos de criminales ejecutados sin que le afectara lo más mínimo, lo horrible o desagradable de la situación. A medida que su fama aumentaba, se le permitió diseccionar cadáveres en hospitales y facultades de medicina, ya que no era una actividad prohibida, como erróneamente se cree. Leonardo estaba todavía muy lejos de comprender las funciones e interacciones de los órganos, pero registró con total fidelidad todo lo que observó en sus investigaciones. Sus láminas demuestran su excepcional capacidad como dibujante. Entre ellas destaca una soberbia representación de gran formato del cuerpo femenino, la que explica la distribución espacial de los órganos y sus conexiones. También destaca su famoso estudio del feto, una representación extraordinariamente plástica de la posición de este en el vientre materno. También se interesó por el funcionamiento y morfología del corazón, uno de sus estudios más brillantes para el que utilizó, entre otras cosas, un corazón de buey. En sus estudios de cerebro utilizó una curiosa técnica que consistía en inyectar cera en los conductos y cavidades del cráneo. Se interesó también por la naturaleza de las emociones y los sentidos, especialmente de la vista y analizó la fisiología y funcionamiento de la voz. Es muy interesante una lámina en la que compara directamente una pierna humana con una pata de caballo, estableciendo una relación directa entre ambas. Gracias a la disección del cuerpo de un anciano en el Hospital de Santa María Nueva de Florencia, Leonardo realizó la primera descripción de la arteriosclerosis y de la cirrosis hepática de la historia de la medicina. Hacia el final de su vida trabajó junto al profesor de anatomía de la Universidad de Pavia Marcantonio de la Torre. Gracias a él tuvo fácil acceso a cadáveres humanos y los estudios, dibujos y descripciones que hizo en esta época. ...constituyen el punto culminante de su obra anatómica. Leonardo prácticamente tenía su tratado terminado cuando murió de la torre... ...y comenzó un periodo de agitación política en Milán... ...por lo que el artista huyó de la ciudad. Después, en Roma, trató de continuar sus estudios en el Hospital del Santo Espíritu... ...pero fue acusado de realizar prácticas indecorosas... ...y abandonó definitivamente sus investigaciones anatómicas... El artista legó sus láminas, cuadernos y escritos a su ayudante Francesco Menzi. Años después, el escultor Pompeo Leoni adquirió dichos documentos y los encuadernó en varios álbumes. En la obra anatómica de Leonardo, los textos se subordinan a las imágenes. La ciencia de este artista se fundamenta en la comprensión visual y la herramienta que utiliza en sus investigaciones es la pintura. Leonardo fue un pionero en este campo en varios sentidos. Por un lado, el estudio de la anatomía pasó a ser obligatorio para los estudiantes de dibujo y, por otro, la enseñanza y aprendizaje de esta materia se realizan desde entonces mediante su representación gráfica. El retrato de Elisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo, Cuelga, custodiado bajo fuertes medidas de seguridad, en la sala 6 de la primera planta del Aladenon del parisino Museo del Louvre. Más conocido como Mona Lisa o la Yoconda, el óleo sobre tabla de 77 x 53 centímetros es difícil de observar, rodeado como siempre está por una multitud de turistas que, cámara en mano, en el espacio en busca de una instantánea de este icono de la historia del arte. La expectación, pero también las incógnitas, han acompañado a este cuadro único desde su creación. Hoy sabemos que hace 1503 Leonardo comenzó el retrato de una dama florentina, Lisa Gerardini, esposa del mercader Francesco de Giocondo, que pudo encargar el cuadro con motivo del traslado de la familia a su nueva vivienda o bien tras el alumbramiento de su segundo hijo en 1502. En 2005 se dieron a conocer unas notas del florentino agostino Vespucci en el margen de una obra de Cicerón conservada en la Biblioteca de la Universidad de Heidelberg, fechadas en octubre de 1503. Además de criticar a Leonardo por dejar las obras sin terminar, Vespucci indicaba que el pintor se encontraba en esa fecha realizando un retrato del busto de Elisa del Yocondo, con lo que parece zanjarse el tema de la identidad de la mujer representada en el óleo del Louvre, fruto de debate durante siglos. A pesar de ello, son muchos los que han querido y siguen queriendo ver en la tabla mil y una identidades, sin destacar incluso un autorretrato del propio artista travestido, como ya hemos dicho. La fama de la obra se propagó rápidamente a través de quienes pudieron verla en su taller. Así lo atestiguan las copias que se hicieron pronto de la pintura. Empezando por el dibujo que realizó Rafael hacia 1504, conservado a sí mismo en el Louvre, y que parece que sirvió de base a su retrato de Magdalena Doni, fechado hacia 1506 y que presenta una gran conexión con la Gioconda en cuanto a pose y composición. Con todo, el mejor testimonio del impacto que causó la Mona Lisa entre los pintores del Renacimiento se encuentra en las vidas de Giorgio Vasari, publicadas en 1550. Vasari, que también era un pintor destacado, dijo lo siguiente de la célebre pintura de Leonardo. Abro comillas. Todo aquel que quisiera ver en qué medida puede el arte imitar a la naturaleza lo podría comprender en la cabeza de la Gioconda. Porque en ella se había representado todos los detalles que se pueden pintar con sutileza. Los ojos tenían ese brillo y ese lustre que se pueden ver en los reales. Y a su alrededor había esos rosáceos lívidos y los pelos que no se pueden realizar sin una gran sutileza. La nariz parecía de verdad. La boca no parecía color sino carne real. En la fontanela de la garganta se veían latir el pulso y en verdad se puede decir que fue pintada de una forma que hace estremecerse y atemorizar a cualquier artista valioso, cierro comillas. Es indudable que la fama que poseía el retrato ya en el siglo XVI no es casual. La calidad de la obra radicaba, en palabras de Vasari, en su realismo, en su proximidad a la realidad y en su carácter mimético. Con esa viveza de la figura tiene mucho que ver la técnica empleada, basada en el esfumato, que difumina los contornos, funde las sombras y genera una apariencia de objetos poco definidos, casi borrosos, fruto del aire que existe entre el observador y el observado. En palabras del propio Leonardo, vuelvo a abrir comillas, el aire impide la evidencia de la forma de esos objetos, y, en consecuencia, sus más menudos detalles resultan imperceptibles e irreconocibles. Cierro comillas. Asimismo, el retrato realizado por Da Vinci se esfuerza por trascender el aspecto físico de la modelo, para adentrarse en su psicología y mostrar cualidades y hasta virtudes. ¿Acaso el nombre popular del cuadro, La Gioconda, tenga que ver con el adjetivo italiano Giocondo, que significa alegre, jocoso, feliz? Leonardo mantuvo siempre la pintura entre sus posesiones, cuando entró al servicio de Francisco I de Francia llevó con él el retrato, que fue adquirido por el monarca francés en 1518, pasando a formar parte de las colecciones reales francesas. En 1797 se integró en los fondos del recién creado Museo del Louvre, si bien en 1800 Napoleón ordenó que la obra se instalara en sus aposentos en el Palacio de las Tullerías, donde permaneció hasta su regreso a la Piracoteca en 1804. Sin embargo, cabe preguntarse si el original del Louvre corresponde a la obra descrita por Vasari. En 1517, el cardenal Luis de Aragón y su secretario Antonio de Beatis pudieron observar el cuadro en la residencia francesa de Leonardo, junto al castillo real de Amboa. Allí, según de Beatis, el propio pintor les indicó que se trataba del retrato de una cierta dama florentina, encargado por Juliano de' Medici, por lo que la representada sería una de sus amantes. Esto plantea que o bien Vespucci y Vasari están equivocados, o que podemos estar hablando de más de un retrato. De hecho, el teórico Giovanni Paolo Lomazzo, en una obra dedicada a las artes publicada en 1584, habla de dos obras diferentes identificadas como La Gioconda y Mona Lisa respectivamente. Si bien esto puede deberse a un error, no ha dejado de intrigar a los estudiosos. Además, en su descripción, Massary llama la atención sobre las cejas y pestañas de la retratada, unos detalles ausentes en la obra del Louvre. Quizá las experimentaciones que acostumbraba hacer Leonardo pudieron acabar con la desaparición de algunas de las veraduras que componen la pintura, o puede que no se trate de la misma obra. La Mona Lisa del Museo del Prado supone una importante pieza en el puzzle de la obra maestra de Da Vinci. No solo se trata de la copia más antigua conocida hasta el momento del cuadro, realizada por uno de sus alumnos al mismo tiempo que el original, sino que presenta unas similitudes técnicas con la pintura del Florentino realmente singulares hasta el punto que fue considerada hasta la segunda mitad del siglo XIX de mano del maestro. Su paisaje inacabado y la presencia de cejas y pestañas inducen a pensar que tal vez este fuera el cuadro descrito por Vasari, quien difícilmente podía haber visto la obra actualmente expuesta en el Louvre, puesto que Leonardo se la llevó consigo a Francia en 1516, cuando Vasari tenía 5 años. Entonces, ¿entregó tal vez a Giocondo una obra terminada por un discípulo, o por el contrario no culminó el encargo? ¿Se trataba de retratos de dos mujeres distintas? ¿El que el Cardenal de Aragón vio en Francia representaba a un amante de Juliano de Medici? Por si fuera poco, para otros la obra que describe Vasari en 1550 sería la denominada Mona Lisa de Ayrworth, o Mona Lisa Temprana. Una pintura de dimensiones algo mayores que la del Louvre y pintada sobre lienzo. Actualmente se encuentra en manos de un consorcio privado constituido bajo el nombre de Mona Lisa Foundation y con sede en Zurich. Esta sería, por tanto, la auténtica Joconda, mientras que la conservada en el Museo del Louvre sería una obra posterior. Esa mujer, con el paisaje inacabado detrás, más joven que la de los cuadros de París y Madrid, sería Lisa del Giocondo. Mientras que para las otras pinturas se barajan múltiples identidades, incluyendo a la madre del propio Leonardo da Vinci. La mañana del martes 22 de agosto de 1911... El personal del Museo del Louvre se percató de que la Mona Lisa había desaparecido. No es extraño que el día anterior nadie se diera cuenta, ya que el lunes era día de cierre. A eso hay que unir que las obras solían moverse para ser fotografiadas, por lo que en un primer momento aquel hueco vacío no alarmó a nadie, al día siguiente la noticia de que el cuadro había sido sustraído estaba en boca de medio mundo. El robo del retrato de Leonardo copó la portada de los diarios de todo el planeta. Al principio, los investigadores pensaron que podría tratarse de un chantaje y que el ladrón pediría un rescate. También se sugirió que era una llamada de atención ante las escasas medidas de seguridad del museo. Se llegó a detener e interrogar a Apollinaire y a Picasso, por aquella época jóvenes artistas de vanguardia, rebeldes que clamaban contra las anquilosadas instituciones artísticas y que, ciertamente, habían estado implicados en la sustracción de alguna pieza del museo. Sin embargo, los meses pasaban y nada se sabía del cuadro. Empezó a cundir la desesperación. ¿Dónde estaba la yocondra? Al mismo tiempo, el escándalo hizo que la Mona Lisa adquiriera de golpe una popularidad universal. Tras la reapertura del museo, los curiosos hacían cola para visitar el espacio vacío que antes ocupaba el retrato de Leonardo. La pintura parecía reproducida por doquier. Ocupaba las páginas de la prensa, que seguía la crónica del robo día a día, se empleaba como reclamo publicitario y hasta dio lugar a películas sobre el robo. Como afirma R.A. Scotty en El robo de la sonrisa. Mona Lisa abandonó el Louvre siendo una obra de arte y volvió convertida en un icono. En 1913 se había perdido toda esperanza de encontrar el cuadro. La Mona Lisa ya ni siquiera aparecía en el catálogo del Museo del Louvre. Sin embargo, a finales de noviembre, un rocambolesco suceso daría un vuelco a toda la historia del robo. El director de la galería de los Uffizi y un marchante de arte fueron citados en un hotel de Florencia por un tal Leonardo, que afirmaba tener en sus manos el retrato robado en París. Tras examinar el cuadro y comprobar su autenticidad, dieron parte a las autoridades y el ladrón fue detenido. Enseguida se desveló la identidad de Leonardo. Se trataba del italiano Vincenzo Perulla antiguo trabajador del Louvre, que argumentó una razón política para el delito. Quería devolver el cuadro a Italia, su verdadero hogar, pues creía que formaba parte de las obras de arte que Napoleón se había llevado a Francia a principios del siglo XIX. Antes de volver a Francia, la obra se expuso en Florencia, Roma y Milán, captando la atención de numeroso público. Finalmente, el 4 de enero de 1914, regresó a París ya había resultado ser un pobre desgraciado, lejos del sofisticado ladrón de arte internacional que la gente había imaginado. Quizá por ello salió del paso cumpliendo apenas siete meses en prisión. Sin embargo, la duda sobre la existencia de un compinche o algún otro ideólogo del delito ha alentado todo tipo de teorías. En 1932, el reportero norteamericano, Carl Decker afirmó haber conocido en Casa Blanca en 1914 a un misterioso marqués llamado Eduardo de Valfierno, que le habría contado el verdadero trasfondo del robo más famoso del siglo. El plan era realizar diversas copias que, pasando por verdaderas, se habrían vendido a varios coleccionistas incautos. La historia nunca pudo ser probada por lo que el misterio perdura. Tengo planos de puentes muy ligeros y fuertes y que se pueden cargar con mucha facilidad. Cuando un lugar está bajo asedio, sé cómo cortar el agua desde las trincheras y cómo construir una cantidad infinita de escaleras y otros instrumentos. Y si cualquiera de las cosas anteriormente mencionadas parecen imposible o impracticable a alguien, me ofrezco para hacer demostración de ellas en su parque o en cualquier lugar que a su excelencia le plazca. Y a usted, me encomiendo con toda la humildad posible". Estas son unas pocas de las habilidades que numera Leonardo da Vinci en la carta que envió a Ludovico Sforza, señor de Milán, con la esperanza de conseguir trabajo a su servicio, lo cual logró. En esta misiva, el genio del arte se presenta en una faceta que lo apasionó tanto o más a lo largo de su vida, la de inventor. Leonardo demostró desde muy joven un gran interés por entender las leyes de la naturaleza y aprovecharlas en la creación de sus inventos. Diseñó o mejoró una gran cantidad de artilugios de todo tipo, desde máquinas de guerra hasta objetos de uso cotidiano, incluso artefactos que en aquel tiempo parecían de ciencia ficción como máquinas voladoras, carros automóviles o trajes submarinos. La colección más completa que se conserva de sus inventos es el Códice Atlántico, cuya edición original se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán y consta de 1.751 dibujos. Buena parte de los inventos de Leonardo eran de uso bélico. En la Italia del Renacimiento, las guerras eran constantes y las máquinas que proponía podían suponer una ventaja muy importante. De los 12 puntos que menciona su carta al Ludovico Sforza, 9 se refieren a la guerra, e incluso se ofrece hacerle una demostración práctica para convencerle. Sin duda su máquina de guerra más famosa es el vehículo blindado, a menudo llamado el tanque de Leonardo, pero no llegó a usarse por su escasa maniobrabilidad. Sí que desarrolló una gran variedad de armas. Incluida una batería de 33 cañones distribuidos en tres filas de 11 que permitía a unos disparar mientras los anteriores se enfriaban y los siguientes eran recargados. También diseñó máquinas tanto terrestres como acuáticas, equipadas con guadañas, así como versiones a gran tamaño de armas de mano como la ballesta para destruir las murallas que protegían las ciudades. No todo tenía que ser inventos para la destrucción. Leonardo también desarrolló mecanismos para automatizar algunas tareas pesadas, como cortar la leña, batir metales o moler cereales. Una de las más célebres es la grúa giratoria, que podía elevar objetos pesados sin necesidad de colocarlos justo debajo. Muchos de estos mecanismos funcionaban a base de engranajes y muelles, bien aprovechando las fuerzas propias, mecánicas o con lo que hoy llamaríamos energía limpia durante el tiempo que pasó en Roma ideó un mecanismo para calentar el agua utilizando lentes cóncavas. A pesar de que estos inventos estaban pensados para hacer la vida más fácil, no siempre fueron bien recibidos. Con una población en aumento y una competencia cada vez mayor en los oficios, algunos temían que estas máquinas pudieran reducir la demanda de trabajadores, de forma similar a lo que sucedió durante la revolución industrial. La tercera categoría de inventos era la que más apasionaba a Leonardo, pero en su momento podían parecer auténticas ideas de bombero. Destacan sus muchos prototipos de máquinas voladoras, la más famosa de las cuales es el ornitóptero. Aunque no eran las primeras, pues ya en Al-Andalus se había experimentado siglos antes con máquinas plantadoras, el objetivo de Leonardo era crear una máquina completamente maniobrable. Diseñó también un paracaídas con forma piramidal y una hélice voladora que nunca llegó a construir. Un invento menos conocido era su equipo de buceo, un traje estanco equipado con tubos que permitían moverse debajo del agua. Aunque en principio tenía un propósito bélico, lo ideó en Venecia para atacar las naves enemigas sin que los soldados fuesen vistos, podía servir también para pescar o incluso reparar los cimientos desgastados por el agua salubre de la laguna. También trabajó en la mejora de instrumentos de la vida cotidiana, como los relojes. Creó un diseño que tenía mecanismos separados para las horas, los minutos e incluso para las fases lunares. En el arte y en la ciencia, Leonardo era una mente inquieta, que se interesaba por cualquier innovación que viera y pensaba en cómo podría mejorarla. La última escena de Leonardo da Vinci es una de las pinturas más importantes y famosas de la historia. Este mural pintado al temple y óleo entre 1495 y 97 muestra el momento bíblico en el que Jesús, sentado en torno a una mesa y acompañado de sus discípulos, anuncia que uno de ellos los traicionará. El pintor renacentista se centró en ciertos detalles que invitaban al espectador a ver más allá de lo que estaba retratado lo cual lo que ha dado lugar a una serie de misterios y curiosidades sobre la última cena de Cristo. En la obra de la última cena, Da Vinci intentó representar la sorpresa e indignación que la revelación de Jesús generó entre los discípulos alrededor de la mesa. De hecho, logró plasmar emociones muy humanas identificables en el rostro de cada uno de los apóstoles. Unos se asombran, otros se espantan, otros se levantan porque no comprenden mientras que Judas retrocede a sentirse aludido. En la pintura, Jesús ocupa el centro de la escena, mientras que los discípulos se ubican a cada lado, agrupados de tres en tres. Según historiadores y estudiosos, los discípulos estarán agrupados en rectángulos, cuyo significado es unidad y estabilidad. En contraparte, Jesús se encuentra incircunscrito en, en un triángulo equilátero, que significa equilibrio perfecto. Al fondo de la escena, Da Vinci pintó tres ventanales donde puede entreverse un paisaje que, según los expertos, simbolizaría el paraíso. Algunos estudios recientes afirman que dicho paisaje podría tratarse del lago Como, en Italia. En otras obras y representaciones, Judas Iscariote, el apóstol traidor, aparece aparte del grupo de los apóstoles. Sin embargo, en la pintura de la última Cena está junto al resto de los apóstoles, sin hacer alguna distinción. Además se comenta que el modelo que Leonardo utilizó para representar a Judas se trataba de un verdadero criminal, ya que Da Vinci habría visitado algunas cárceles de Milán para tales efectos. Algunos expertos en arte creen que Leonardo Da Vinci se retrató a sí mismo en el rol del apóstol Judas Tadeo, un gran predicador que evangelizó a muchos pueblos, pues, a juicio de los historiadores, la figura de este apóstol tiene sus propios rasgos. Uno de los misterios y curiosidades sobre la última cena de Cristo más famoso es la controvertida teoría de que Juan, el más joven de los discípulos, podría ser en realidad María Magdalena. En efecto, al comparar la figura del apóstol Juan con el resto, se pueden identificar rasgos claramente femeninos cabello largo y primoroso, manos pequeñas y rasgos más finos y armoniosos. Esta teoría aparece en el libro La Revelación Templaria de Clive Prince y Lynn Picknett y en la novela El Código da Vinci de Dan Brown. La misma fue respaldada por la escritora y abogada Victoria Haciel, quien publicó un presunto documento de Leonardo da Vinci en el que el renacentista reconocía la existencia de una mujer al lado de Cristo. Desde que Leonardo terminó su majestuosa y célebre pintura, a lo largo de los siglos han surgido muchos misterios y curiosidades sobre la última cena de Cristo. ¿Sabías que es considerada por los críticos como la obra más serena y alejada del mundo temporal de Da Vinci? En 2 de mayo de 1519, postrado en la cama de su residencia en el Valle de Loira desde hacía días, Leonardo da Vinci conversaba con el rey de Francia, Francisco I, cuando sufrió un paroxismo presazo de la muerte. El rey se acercó y le sostuvo la cabeza para ayudarlo y demostrarle su favor, así como para aliviar su malestar. Entonces, el divino espíritu de Leonardo, reconociendo que no podía gozar de mayor honor, expiró en los brazos del rey. Así describiría su biógrafo Giorgio Vasari la muerte de Leonardo da Vinci a los 67 años una escena legendaria que al menos refleja el aprecio mutuo que se procesaban el artista florentino y el monarca francés, que tres años antes lo había acogido en su corte de Amboise. Leonardo da Vinci había llegado a Francia a finales de 1516 procedente de Roma, donde no había gozado del favor ni de los encargos que esperaba entre la curia papal. La muerte de su predictor fuliano de Medici, y el ostracismo que sufría frente a estrellas más jóvenes como Rafael o Miguel Ángel acabó de convencerlo para aceptar la oferta de Francisco I de trasladarse a Francia como primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey. El monarca francés, igual que su suegro Luis XII, sentía una gran admiración por Leonardo y quería tenerlo trabajando para él en exclusiva. A diferencia de los mecenas eclesiásticos, que lo tenían por un trabajador inconstante que dejaba numerosos proyectos a medias, Francisco I dio a Leonardo da Vinci libertad total para hacer lo que quisiera. De esta manera, liberado de la presión de hacer encargos concretos, Leonardo pasó los tres últimos años de su vida dedicado a contentar al monarca francés. En 1517, Leonardo da Vinci recibió la visita del cardenal Luis de Aragón y su secretario, Antonio de Beatis. Dejó constancia de algunos aspectos de la vida del artista en Francia y explicaba que, además de los gastos y el alojamiento, Leonardo da Vinci ha obtenido del rey de Francia una pensión de mil escudos al año para él y otros 300 para su discípulo, Francesco Melzi. Leonardo dedicó gran parte de su tiempo en Francia a deleitar a su generoso mecenas con máquinas y escenografías para fastuosas obras teatrales. Dos de esos montajes fueron especialmente celebrados. En 1518 Leonardo ideó una grandiosa obra para conmemorar la victoria de Francisco I en la batalla de Marignano, gracias a la cual tres años antes había obtenido el control de Milán. Da Vinci escenificó el asedio y la toma del mismo castillo de Amboa delante de un público maravillado. Culebrinas y bombardas disparaban globos que rebotan al caer en la plaza delante de un público maravillado. En otra ocasión, Leonardo da Vinci recicló la Fiesta del Paraíso, que ya había ejecutado en Milán, para Ludovico el Moro en 1490. Sobre el patio donde se sentaban los invitados, extendió una grandiosa cubierta de tela azul con estrellas doradas imitando el firmamento que asistieron a una representación que incluía actores disfrazados de planetas y un portento mecánico, un orbe que se abría mostrando el paraíso. Aparte de estas ocupaciones como escenógrafo, Leonardo pasaba horas cada día conversando con su generoso mecenas. Se dice que el monarca lo visitaba casi cada día que se encontraba en Amboise y que había mandado construir un pasadizo subterráneo entre su castillo y la residencia de Da Vinci para poder visitarlo, aunque esto último parece que también forma parte de la leyenda en torno al artista. Sobre su actividad artística, De Beatis explicaría que era más bien escasa debido a la parálisis que sufría en su mano derecha, producto tal vez de un ictus anterior. Ya no podemos esperar de él ninguna otra gran obra, pues tiene la mano derecha paralizada, explica su relato. Pero aunque Leonardo ya no pueda colorear con aquella dulzura que le era propia, aún sigue dibujando y enseñando a otros, Añadía el secretario del cardenal. A pesar de ello, Antonio de Beatis dejó constancia de tres obras que Leonardo conservaba consigo. Un retrato de cierta dama florentina pintado del natural, a instancias del difunto magnífico Giuliano de Medici, otro de un San Juan Bautista joven y un tercero de la Virgen y el Niño en el regazo de Santa Ana todos ellos perfectísimos. Se refería, según todos los expertos, a San Juan Bautista, Santa Ana, la Virgen y el Niño y, tal vez, aunque no hay consenso, a la Mona Lisa, todos ellos expuestos en la actualidad en el Museo del Louvre. El genio también conservaba consigo todo tipo de escritos de anatomía que ha ilustrado con numerosos dibujos de las partes del cuerpo, tales como los músculos, los nervios, las venas o las marañas intestinales, y es esta una forma de comprender el cuerpo de los hombres y las mujeres que hasta ahora nadie había intentado, tal como explicaba De Beatis. También ha escrito, como él mismo dijo, un sinfín de volúmenes sobre la naturaleza de las aguas, sobre diversos tipos de máquinas y sobre varias otras cosas más", añadía De Beatis. Con todo ello, la actividad del genio fue menguando con el tiempo y parece que al final apenas se dedicaba a la contemplación y a plasmar algunos bocetos en sus folios, una actividad que le ocupó gran parte de su tiempo fue de dibujar gatos en actitud juguetona. Según Vasari, Da Vinci estuvo enfermo muchos meses, sin especificar más la naturaleza de esas dolencias. El fallecimiento de Leonardo causó extraordinario pesar entre quienes la habían conocido, pues jamás había existido un hombre que diera tanto brillo a la pintura. Remató Basari. Leonardo da Vinci fue grandioso y un genio adelantado a su época. Fue muchas cosas y es imposible solo escoger una profesión que destacar. He intentado hacer un podcast corto pero completo. El problema es que este sabio fue tantas cosas y tan importantes que no se puede hacer más resumido. Leonardo fue una persona espléndida. Y hasta aquí el podcast de hoy. Pero eh, no os vayáis porque siempre quedan las curiosidades relacionadas con el tema. En este caso, sobre el gran Da Vinci. 1. No tenía apellido Muchos nos referimos a él como Da Vinci y la realidad es que el artista no tenía apellido. Da Vinci no es más que una referencia del lugar donde nació. A lo largo de su vida, los apellidos fueron tomando importancia dentro de la alta sociedad. Es por eso que los museos y bibliotecas que albergan sus obras se encuentran únicamente con su firma Leonardo. 2. Era zurdo Leonardo da Vinci es uno de los artistas más importantes del Renacimiento. Gracias a sus grandes habilidades para el arte, despertó la sospecha de muchos científicos que buscaban confirmar la teoría que sugiere que las personas zurdas son más creativas. Después de muchos análisis y observaciones a sus obras, se confirmó que era zurdo. 3. escribía al revés Leonardo llenó sus cuadernos con una escritura muy particular la cual consiste en una imagen en espejo del texto. Se cree que esta técnica era más rápida para él, ya que al ser zurdo podía escribir de derecha a izquierda. Además, creó una variedad de símbolos que insertó dentro de sus notas, con la intención de confundir a todo aquel que quisiera robar sus anotaciones o copiar sus inventos. 4. Debutó como aprendiz con 15 años Leonardo comenzó su formación artística en la adolescencia y gracias a la buena reputación y posición social de su padre, pudo ingresar al estudio del respetado artista Andrea del Berroccio a los 15 años en donde aprendió conceptos básicos de pintura, escultura, ingeniería y artes técnicas. 5. Le gustaba el cuerpo humano La curiosidad de Leonardo también se extendió al cuerpo humano. Su pasión por la anatomía se convirtió en un área de estudio para el artista. Ya que desde el principio no solo estaba interesado en la estructura de la anatomía, sino también realizó investigaciones fisiológicas. Sus dibujos muestran cómo funcionan el cerebro, el corazón y los pulmones, los cuales eran tan exactos y específicos que ayudaron a sentar las bases de la ilustración científica moderna. 6. Amaba a los animales. Durante muchos años se ha logrado recopilar información, incluyendo los cuadernos de Leonardo y los escritos de sus contemporáneos que han descrito la pasión de Leonardo por los animales y la naturaleza. Además, desafió la moralidad de consumir animales en sus escritos. En conjunto, esta información sugiere que él, posiblemente, fue vegetariano. Giorgio Vasari, historiador del arte renacentista, relató una historia sobre Leonardo, en la que el artista compraba pájaros a la venta para poder liberarlos. 7. No solía pintar a pesar de que Leonardo es considerado uno de los mejores pintores de la historia, su producción artística fue pequeña. Únicamente hay alrededor de 17 obras que sobreviven y que se le pueden atribuir definitivamente. Parte de esto se debió a que estaba ocupado con investigaciones científicas y asuntos de ingeniería, ya que solía pasar largos periodos en los que no se dedicaba al arte. Sin embargo, a pesar de no tener muchas pinturas completas, es imposible negar su influencia en los artistas de su época y los actuales. 8. Tenía habilidades musicales. La música era una de sus mejores cualidades. Según algunos relatos, mencionan que tocaba instrumentos y cantaba muy bien. Incluso llegó a inventar su propio instrumento, que era una combinación de un clavicordio, un órgano y una viola da gamba. 9. Dibujaba cosas que aún no existían. Durante su vida hizo miles de dibujos y muchos de ellos describen cosas que actualmente forman parte de nuestra vida diaria. Sus dibujos han contribuido a numerosos inventos como el paracaídas, el helicóptero, la bomba hidráulica y el auto blindado. Y 10. Nació fuera del matrimonio. Sus padres eran Ser Piero, un adinerado notario florentino, y una campesina llamada Caterina. La madre de Leonardo se casó tiempo después con un artesano y Leonardo fue tratado como el hijo legítimo de Ser Piero. Creció en la finca de la familia de su padre junto a sus 12 medios hermanos. Espero que os haya encantado este podcast. No os olvidéis de seguirme y de decir el próximo tema del podcast en la caja de preguntas y respuestas. Nos vemos pronto. Chao.